0: Twee jaar geleden deed NRC-columnist Clarice Gargaard aangifte tegen mensen die racistische en bedreigende berichten plaatsten op haar Facebook. Het Openbaar Ministerie nam de zaak hoog op. Vandaag is de laatste zittingsdag in het strafproces. Maar door een serie blunders ziet juridisch commentator Volkert Jensma is de aandacht verschoven van de inhoud naar het Openbaar Ministerie zelf.
1: Hey, Volgert, hoe was het in de rechtszaal? Ja, het was een uh, volkomen afwijkende uh, zitting van wat ik normaal gewend ben. Er waren 25 uh, verdachte gedagvaard. Ze kwamen in groepjes van zes. En het ging over opruiing. Dat, dat gebeurt maar zelden, uh, dat delict. En het opruiing wordt bedoeld het aanzetten tot geweld tegen de openbare orde. Jammer dat ze de slavernij hebben afgeschaft. Ik zou de zweep erover halen. Allemaal tong afsnijden, gaat toch nergens over. Stel dat je NSP'ers en kan daar geen vrachtauto overheen rijden. Dit is begonnen bij een filmpje op internet. En dat filmpje dat was van de Sinterklaas intocht in Amstelveen in november 2018. En bij die intocht was er een demonstratie van een actiegroep die Kick-Out Zwarte Piet heet. En een van de demonstranten was Clarice Gargaard. Uh, zij is uh, journalist. Onze columnist. Columnist bij NRC. En zij filmde wat daar gebeurde met haar telefoon... en zette dat meteen live op haar Facebookpagina. En dat filmpje, dat werd een hit. Uh, dat ging van hand tot hand. Dat verscheen in de tijdlijn van allemaal mensen... die, die uh, geïnteresseerd waren in de Zwarte Piet-discussie... Uh, en daar ontstond een golf van reacties. De reacties
0: varieerden van um, ga terug naar je eigen land um, tot aan um, nou, zwarte hoer, zwart joekel, uh, er moet een piemel in, uh, een mitrailleur uh, tegen de muur, uh, doodgeschoten worden, een bom erop, dat soort dingen.
1: Dus er ontstond een, een soort lawine van, van, ja, van, van haat.
0: Ik heb net een aangifte gedaan van uh, bedreiging en belediging uh, bij de politie. Omdat ik bijna
1: 8000 haatberichten, uh, racistische, seksistische beledigingen heb ontvangen. De politie kwam tot de conclusie dat er 40 uitingen waren die echt, waar echt iets mee moest gebeuren. Uh, mensen die overduidelijk uh, ver over de schreef waren gegaan. Uh, en waarvoor je dus bij de rechter... Een, een veroordeling zou kunnen krijgen.
0: Nou, bedreigingen nemen wij als politie en ook het Openbaar Ministerie heel serieus... of dat nou online of offline gebeurt. Want ook op het internet kun je niet zomaar alles zeggen wat je wilt. En wat gebeurt er dan vervolgens als die conclusie wordt getrokken?
1: Um, dan gaat het OEM aan de slag... en die kijkt of ze met die 40 zaken wat ze daarmee willen doen. Een aantal daarvan hebben ze bij nader inzien toch maar geseponeerd. Als misschien te licht... Een aantal mensen hebben een strafbeschikking gekregen, dus dat is een boete. Het komt wel op je strafblad, maar het is geen zaak. Een aantal hebben een sepo gekregen, maar dan onder voorwaarden. Dus dan doet het door hem niks, maar spreekt met jou af. Jij doet de komende jaren op dit vlak, mag je geen enkele fout maken. En als je dat wel doet, dan herleeft deze zaak en dan vervolgen we je alsnog. Ja. Mm -hmm. En dan bleven er 25 open waarvan het Openbaar Ministerie vond... nou, die moeten echt in het openbaar bij de strafrechter in een, in een zitting worden beoordeeld. Daar eisen we een straf tegen. En op die manier laten we zien aan Nederland wat er echt niet mag op dit vlak.
0: En dat zijn de 25 die nu terecht zijn? Ja. En hoe verloopt die zaak vanaf daar? Vanaf het moment dat dus tot vervolging wordt besloten?
1: Uh, een paar dagen voor aanvang van deze bijzondere opruimingszitting uh, heeft het Openbaar Ministerie besloten om in een vergelijkbare, uh, zeer publiciteitsgevoelige andere zaak, die tegen de activist Aquazi, ook een beslissing te nemen. En Aquazi nam deel aan een demonstratie uh, op de dam uh, uh, in het kader van Black Lives Matter. Black lives matter! George! En die heeft toen op de Dam een aantal akelige dingen gezegd... over wat hij met Zwarte Piet zou willen doen.
0: Op het moment dat in november dat ik een Zwarte Piet zie... ik trap hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.
1: Ja, dat is natuurlijk ook oproepen tot geweld. Mm -hmm. En ook zijn kwestie is beoordeeld door de politie en door het OM. En in dit geval is er met Aquasi gesproken. En is er afgesproken, wij gaan jouw zaak niet vervolgen mits je het komende jaar deze uitspraken niet herhaalt. Als je het weer doet, dan brengen we je voor de rechter.
0: Ja, ze Echt? krijgt zo'n voorwaardelijk CPO. Ja. En hoe kwamen deze twee zaken die thematisch overeenkomsten vertonen... maar juridisch los van elkaar staan, dan toch in botsing?
1: Ja, het antwoord daarop is de timing die het OM zelf gekozen heeft. Een paar dagen voordat het grote opruimingsproces begint kiest men ervoor om de beslissing over een wereldkundig te maken. Om dat te zeggen, om dat te publiceren. En dus daarmee ook het debat te starten. Want men had kunnen weten, men had kunnen aanvoelen... dat die beslissing heel veel aandacht zou trekken. Het wordt ervaren als uh, dat je iemand loslaat, vrijlaat, dat hij niks hoeft. Uh, en dan een paar dagen later begint een proces tegen 25 mensen overal uit Nederland die juist wel bij hun vestje worden gepakt... en die zich juist wel moeten voorbereiden op een taakstraf of op een boete. Dus heeft het OM zich hier publicitair enigszins verslikt in de timing... of speelt er meer? Ik, zou, ik vind verslikken vind ik al wel heel, een hele aardige formulering. Ik zou dit als een blunder willen omschrijven. Nu maak je eerst een heleboel golven... En dan twee dagen later begin je daar nog... Oh ja, we hadden ook nog een groot proces. Ah, dat gaat over hetzelfde. Maar, dames en heren, even aandacht. We gaan nu met die mensen praten. Het is alsof je een lucifer bij het gas houdt. Mensen beginnen te stomen. En hoe liep dit verder, deze storm die opstak? Nou, daar ontplofte nog een klein extra bommetje. Uh, er werd namelijk duidelijk dat de officier... die die beslissing over Aquasi had genomen... Zes jaar lang voorzitter was geweest van het bestuur... van het meldpunt discriminatie in de regio Amsterdam. En dat werd gezien als partijdig. Als onderdeel van de anti-zwarte piet-beweging. En daarvoor werd steun gevonden in het feit dat een ander bestuurslid... Eh, van het meldpunt discriminatie... een activist was eh, uit de kick-out-zwarte piet-beweging. Dus eh, deze officier kende iemand van kick-out Zwarte Piet. En daarmee was voldoende duidelijk dat ze dus partijdig was... en dat ze daarom die beslissing met Aquasi had genomen. Dat was het verwijt? Dat was het verwijt. En dat kreeg een enorme vlucht. Want officier die de beslissing had genomen in de zaak... quasi is
0: dezelfde als degene die nu 25 verdachten in het grote opruimingsproces zou vervolgen.
1: Precies. De ophef in sociale media was zo groot... dat het Openbaar Ministerie zich gedwongen voelde om iets te doen... En nota bene op zondagavond heeft de hoofdofficier besloten om de officier van justitie van die grote zaak af te halen.
0: Nee, ze deed niets verkeerd. Maar ja, we hebben haar wel van een zaak gehaald. Met die verklaring besloot het Openbaar Ministerie een officier van justitie niet langer een lopende antidiscriminatiezaak te laten leiden. Het was ter elfter uren. De zaak diende vandaag. De beslissing kwam gisteravond.
1: Nou, dat, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat er echt een half etmaal voor een grote zaak waar twee jaar aan is gewerkt... de officier wordt vervangen. Dan, ja, dat is, dat is paniekvoetbal.
0: En vanwege ophef in de ene zaak werd ze van de andere zaak afgehaald? Ja. De beslissing om deze officier vandaag niet op zitting te laten zijn is echt uh, alleen maar geweest om de aandacht bij de zaak te houden en niet bij de persoon van de officier. En uh, als er andere conclusies aan worden uh, verbonden is dat buitengewoon spijtig. Maar de aandacht moet gaan naar de zaak en naar de ernst van de feiten die vandaag ook zijn behandeld en ook de rest van de week worden behandeld. Hey, en Volkert, jij bent... Naast juridisch verslaggever ook commentator, jij beoordeelt ja. namens de krant de rechtsgang. Ja. Want hoe kijk jij naar die beslissing om haar als officier van deze andere zaak af te halen?
1: Ja, uh, onbegrijpelijk, als je achter je officier staat, als je zegt zo'n nevenfunctie heel goed, dan moet je uh, daar ook de consequentie aan verbinden. en zo'n officier ook de volgende zaken laten verdedigen. Maar een officier van justitie die aan de ene
0: kant uh, werkt bij een meldpunt discriminatie... en tegelijkertijd ook de vervolging doet in een
1: discriminatiezaak... is er daar geen sprake van belangenverstrengeling? Uh, nee, dat is het niet. Uh, en dat komt door het karakter van het meldpunt discriminatie. Dat is een publieke instelling die voor zijn bestuur en voor zijn toezicht... afhankelijk is van mensen uit het veld. De tijd dat rechtersofficieren uh, politiemensen in hun eigen bubbel, in hun eigen toren zaten... dat is beoordeeld als onverstandig. Dat leidt tot wereldvreemdheid. Mensen hoeven niet altijd opgesloten te zitten... in die toch vrij geïsoleerde wereld... waarin ze moeten functioneren. Dus door de bank genomen bijten die functies elkaar niet. Maar hier
0: zat Jacobin Vreekamp, de officier... ook in een bestuur met iemand die ja, een
1: medeactivist was... van de verdachten die zij vervolgden. Ja, ja, ik begrijp en iedereen begrijpt dat dat om uitleg vraagt. En dat moet je dan ook snel en tijdig en kundig kunnen vertellen. Waarom dat zo is. Je moet daar de mensen ook niet mee verrassen. Het OM is om te beginnen gewend aan controverse, aan conflict. Dat is een kerntaak. Het is niet de eerste keer dat er is een stormpje opsteekt en dat er allerlei vervelende dingen worden gezegd. Maar ja, je bent het gezag. Je geeft aan de normen in Nederland vorm. Je voedt het publiek op. Uh, dus dan zou ik zeggen, houd stand. En als je vindt dat het anders moet, dan doe je dat maar een half jaar later. Maar uh, niet op deze manier. Want heeft dit effect
0: op de geloofwaardigheid van het Openbaar Ministerie, denk jij?
1: Nou ja... Uh, <laughs> Men heeft zichzelf klassiek in de voet geschoten... want in plaats van dat het over opruiming ging... waar het overigens ook wel over ging... ging het dus ook over de geloofwaardigheid van het Openbaar Ministerie... over het personeelsbeleid van het Openbaar Ministerie... over het vervolgingsbeleid. Ja, die, die hadden daar helemaal niet thuis gehoord. Dat had je dus kunnen voorkomen. En dat is dus door eigen domheid... hebben ze dit proces een, een hypotheek gegeven... van die aquasiebeslissing. Heel onhandig...
0: En jij bent de afgelopen dagen aanwezig geweest bij het verloop van ja. deze rechtszaak. Wat is het effect geweest van deze controverse, deze serie beslissingen op deze zaak?
1: De beslissing om haar quasi niet te vervolgen en deze 25 mensen wel... is om te beginnen voer voor advocaten. Je kunt betogen dat het OM hier zodanig verschillende beslissingen... in gelijke of in verwante zaken heeft genomen... dat het onredelijk is om die 25 mensen te vervolgen. Dus dat het OM eigenlijk niet ontvankelijk zou moeten worden verklaard. Er waren toch wel zeker twee of drie advocaten die dat naar voren hebben gebracht.
0: Die zeiden waarom onze cliënten wel en quasi niet.
1: Precies. Argument willekeur. Nou, ik schat dat één op de drie verdachten, uh, als die wat gevraagd werd, naar hè, waarom heeft u spijt of waarom heeft u dat nou eigenlijk gedaan of gezegd en nu staat u in deze discussie, toch misschien wel in de tweede of in de derde zin hierover is begonnen. Men voelt zich echt benadeeld. Men voelt zich uh, in, ja, in het ootje genomen. Velen denken dat dit bevestigt wat ze altijd al dachten. Namelijk dat de staat niet deugt en dat men partijdig is. En dat anderen, namelijk die mensen die daar staan te protesteren, alles mogen. Sinterklaas in tochten bederven en zo. En akelige dingen zeggen op de Dam. Maar wij moeten de rekening betalen. Dat was het overheersende sentiment wat is het effect van deze beslissing
0: en de publiciteit eromheen geweest uh, op de aangever in deze zaak? Op Clarice Gargaard, op, ja, dus ontvanger van de discriminatie.
1: Ja, aan haar zou de vraag gesteld kunnen worden, was het het allemaal waard? Uh, nog even los van, van uh, het vonnis, wat uiteindelijk dan de maatschappelijke opbrengst van het proces is. Maar uh, het, het was een chaos, een rommel, een emotionele kermis. En het lijkt mij niet fijn om daar als, als aangever... om daar op mee te moeten deinen. En het interessante was verder... dat geen enkele verdachte haar kende. Zich ook niet realiseerde dat ze bestond. Ook niet het gevoel had dat ze zich tot haar hadden gericht. Tot de mens? Tot, ja, tot de filber die dit op Facebook had gezet...
0: Ik heb er helemaal niet bij stilgestaan ja, met een zinnetje op Facebook... wat ik daarmee kan aanrichten. Ik was dan kijken en het eens wat ik zag was... ja, uh, kinderen huilen uh, heel verdrietig en noem maar op. In ieder geval... Uh, ja, het is niet mijn bedoeling geweest om er in ieder geval zo'n hoop uh, ellende mee te veroorzaken.
1: Deze mensen, het is heel psychologisch heel interessant... die waren alleen met hun eigen reactie, hun eigen gevoelens bezig... en dachten, het is een filmpje, daar zet ik wat onder. Punt. Ja, ik denk gewoon uh, omdat dat met kinderen te maken heeft. En ik vind iets voor kinderen, daar moet je gewoon niet aankomen. En ik, ja, ik heb gewoon, uh, op dat moment gewoon een woede uitbarsting uh, gehad. En uh, ja, ik schaam me vreselijk voor dat soort dingen wat ik heb geschreven. Dus het was voor hen een, een, een verrassing dat er achter een Facebook filmpje ook een persoon schuil kan gaan. Velen hadden ook niet door of. Sommigen wisten het volgens mij ook echt niet, anderen veinsten het misschien dat dat in het publiek was. Dus dat iedereen dat kan lezen. Dat is juist de kern van opruiming, dat je anderen oproept om dat ook te gaan doen. En vele dachten van ja, maar ik heb dat filmpje van een vriend op mijn tijdlijn gekregen, dus alleen mijn vrienden lezen dat. En die zijn het met me eens en die weten trouwens toch wel wat ze serieus moeten nemen voor mij en wat niet.
0: Want jij zegt, het Openbaar Ministerie heeft deze zaak groots ingestoken. Ook ja. om eens een signaal uit te zenden, paal en perk te stellen ja. aan de haat die maar gedeeld wordt. Ja. In hoeverre heeft deze serie beslissingen van het OM, en ook toch de blunders die jij zo noemt, die symboolfunctie beschadigd? Heeft deze zaak nog wel
1: het effect, kan het dat effect nog wel hebben? Het heeft al niet meer de kracht die het had kunnen hebben. Maar we weten het natuurlijk pas echt als de uitspraak er is. En dat is 2 november. En dan weten we dus of de, of de rechtbank ook vindt... dat hier sprake was van opruiming door 25 mensen. En welke straffen we daar dan bij horen. En was dit wel een redelijke beslissing om deze mensen wel te vervolgen? Als de rechter dat straks niet vindt... Ja, dan, dan leidt het ministerie in zeer gevoelig verlies. En dan heeft het een investering van twee jaar in een poging om... De, de burger op Facebook te matig geeft... ja, dat gaat dan verloren. En dan is de hele zaak als een plumpunning in elkaar gezakt... en dan komt er geen oordeel.
0: Dankjewel, Fokkert.
1: Het was me een groot genoegen.
0: Je luisterde naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, Morgen Weer.